0: Come on, almost
1: there. Please, please. I won't tell anybody. I promise. Like... <laughs> 大家好，欢迎来到妮达电台。就在两个人走在河边的时候呢，前方的这个泥沙地里边，隐约就出现了一只靴子
0: 。这种冰天雪地的地方，犯罪成本真的是很低
1: 。一些警察就开始怀疑说。特雷奇的森林深处，是不是真的有一个连环杀手呢？大家好，欢迎收听米达电台
0: 。大家好
1: ，我是王拿跑
0: 。我是在霓虹中抵达的，留下来。
1: 今天我们要讲一个悬疑案件啊，但是在讲案件之前呢，嗯、我们要先感谢一位听友
0: 。对，我们先感谢一下 Yukisan， 他有两个名字哈，我们就用那个网易云的那个名字来说，嗯、因为他帮我们把我们之前从第一期到上一期里面所涉及到的音乐给我们整理了一下
1: 。哦，对，又有有一个歌单嘛，在网易云上<对>是吧？嗯，对，所以如果大家对这个。呃，我们的里面的一些歌曲感兴趣的话，可以一部网易云，然后搜索“尼达电台”嗯。
0: 嗯、呃，我们有个歌单在那儿。呃，也是因为有很多听友在问我，就是说我们给了很多音乐，没有给那个连接在我们的文字部分里边，所以一并的在这里就贡献给大家啊，也非常感谢这位听友、嗯
1: ，非常感谢啊。那我们就废话不多说，开始今天的案件吧。今天的案件呢，我很有感觉哦，<笑>因为它是发生在美国阿拉斯加哦，阿拉斯加、就是、就是一提到阿拉斯加呢，我首先能够想到的就是拉雪橇的狗啊，还有极光和冰川，因为这里它的纬度比较高嘛，基本上很多的领土都位于北极圈内，<对>所以它的气候也很寒冷。每次想到这个的时候，我就会想到很多的美剧、电影，包括《冰雪暴》这之类的感觉，所以会给我带来一种非常肃杀之感
0: 。不过，我提到阿拉斯加的话，哈，我肯定会想到历史上，对1867年，俄国沙皇亚历山大二世是把阿拉斯加几乎等于是半卖半送的给了美国人啊，所以从那个时候开始，阿拉斯加成为了美国的一个州。阿拉斯加等于是占地面积是一百七十多万平方公里，嗯，有着非常丰富的自然资源。我们都知道
1: ，主要是六十年代开始，这里发现了很多个油气田嘛
0: 。对，而且地理位置我们也知道，非常的优越，地处是北美，与加拿大是一墙之隔，对面就是他们的以前的宗祖国俄罗斯，嗯，靠远东地区非常的近，就仅仅是隔着一个白令海峡。所以今天的阿拉斯加哈，从经济和战略的角度上来说，对美国是非常重要的
1: 。啊，一般来说我倒是不会涉及到经济和战略的这个地位，嗯、但是我今天要稍微提及一下这些，就是咱们聊了一下这些背景啊，是因为我今天要讲的这个城市安克雷奇，它就是位于首次发现石油的普拉多湾啊、嗯，所以我们也可以想象，就是由于石油产业的带动。安克雷奇，它的发展也是非常的迅速，就成为了阿拉斯加最大的城市和重要的港口，居住的人口啊占全州的三分之一。所以呢，我想说的就是，由于这里的居民得益于石油资源嘛，他们过着比较富裕的生活了、嗯。
0: 其实，如果比较熟悉阿拉斯加啊，比较熟悉这个安克雷奇地方的听友，可能大家也许知道，二零一八年。FBI 是公布过一个数据的，全美到底哪个地方最安全，哪个地方最危险？哦、阿拉斯加是最危险的州，哦、并且这个最危险的州里边最危险的地方就是这个安克雷奇市。嗯
1: ，毕竟是最大的城市嘛。嗯、啊，但是呢，我觉得，呃，为什么说这里很危险呢？有一个原因特别的重要，我觉得这个跟它的地理位置有关。嗯，因为阿拉斯加州其实。百分之九十的地方，交通都非常的不方便。就如果你要到达的话，可能只有通过飞行或者是走水路，就是通过坐船才能够抵达的。他们当时只有一条公路嘛，就是阿拉斯加公路。所以我觉得正是因为这样的一个交通的原因，就导致肯定犯罪率就比较高，因为人也不好找嘛。对吧？对，那也是因为它的这个地理环境的原因，他们不少居民都拥有私人飞机，哎，因为有钱嘛。实际上呢，整个阿拉斯加州的私人飞机的普及率是全美最高的。我看到过一个数据，就是说，每一千个人当中就有十二架私人飞机，这个我感觉还是挺说明问题的啊
0: 。其实这个一方面就说明你说的交通很闭塞，只有通过、嗯。飞行啊，空中才能够到达某一个地方，所以你想要作案的话，是很容易的。对，第二个是我想说旅行这个节目，嗯，二百七和梁红那个节目有一期讲的阿拉斯加，每个人基本上都有自己的私人飞机。嗯，其实我们不用想的那么复杂哈，不要对，我们做个比方，就是就是我们的那个正常的汽车和老头乐的那种那种。是吧？嗯，那个梁红他们开过一个，就是那种很简易的飞机，也就是因为这个原因吧，普及率就比较高。毕竟你要出行嘛，你成
1: 本比较低、啊。对，嗯，这里呢，我们给大家铺垫了很多整个的地理环境哈，呃，也是给大家一些直观的感受。嗯，你到时候听案件的时候，可能更有感觉一点啊。呃，除了阿拉斯加。的这个私人飞机这一点之外呢，我还想讲这里比较特别的一点，就是打猎。嗯，就打猎是他们整个州的啊、呃、最喜欢的运动之一。每年到了打猎季啊，有几百万头驯鹿就会迁徙到这里。那这个时候呢，阿拉斯加的猎人们都会到荒野去捕捉猎物
0: 。反正总之，我觉得阿拉斯加天气寒冷，出行不便，人口不多，动物很多，是吧？然后人人都有枪。嗯所以客观上，我还是感觉就是犯罪的成本比较低。对，我觉得你那个词用的比较好，就是有一种肃杀的感觉
1: 。啊、嗯呃，大家可以在听这个案件的时候脑补一下《冰雪暴》里边的那个整个冰天雪地的感
0: 觉，嗯对啊、那种冷冷的氛围，吸一口气在你鼻腔和口腔里边那种肃杀寂静的感觉、嗯
1: 。那我们就来看一下这个案件是怎么一回事啊。啊，时间呢就来到了一九八二年八月十三日，有两位警察，他们就趁着假期到距离安克雷奇三十多公里的一处荒野中打猎。这个地方呢，之所以叫荒野啊，就是因为它是与世隔绝的，唯一能够抵达的方式就是第一开私人飞机，第二就是因为它的附近因为是湖泊的环绕嘛，嗯，你可以坐船抵达的，嗯、所以呢。一般的人也不会说去那儿哈、啊，去那儿的人呢，也是专门去打猎的人。所以这两位警察呢，也是在林中捕猎。捕猎了一天之后，天色渐晚，于是他们就在林中折返，准备回到他们自己的营地当中。但是两个人也很清楚，夜晚视野非常不清，加上林中是遍布荆棘。如果你要在森林中行走的话，是十分困难的。
0: 嗯，对那
1: 好在森林附近有一条河，如果是沿着河坝行走，就相对来说容易的多了。对
0: ，这个贝爷讲过哈
1: 。啊、哦，对。那么就在两个人走在河边的时候呢，前方的这个泥沙地里边，隐约就出现了一只靴子。哦，其实两个人一开始还没太在意嘛。在荒野地中，其实出现猎人废弃的靴子也是常事嘛。但是呢，随着他们的靠近，陷入泥沙地里的靴子就越来越清晰了。然后借着傍晚的天光中啊，两个人自然而然就看向了那只靴子。眼前出现的东西却让他们大吃一惊，因为呢，连着靴子的赫然有一根白骨。哦，很明显啊，那是一只人类的腿骨。
0: 那也就是说，这两位警察是发现了一只带着人腿的鞋子
1: 。对，可能就是人穿着，然后去世了之后呢，他的这个整个都已经骨化了嘛。嗯,嗯。那由于两位是警察嘛，他深知保护现场的重要性，所以他们没有去翻动破坏这个靴子，而是在随身携带的地图上标记了靴子所在的位置
0: 。一九八二年的那个时候，导航估计还是得靠那种纸质的。地图和指南针
1: 。嗯，当然呢，因为深山老林嘛，我估计即便是现在，应该信号也不太好，还是得靠地图。那么话说回来，两个人之后呢，就回到警局，把这个事情就上报给了所在单位。第二天呢，警方就跟随他们两人的指示，到达了出事的地点，尸骨也被小心的挖掘出来，清理干净了
0: 。那这个尸体的死因是什么呢？是自己迷路冻死的，还是真的是他杀呢？
1: 哎，那在随后的这个搜寻当中，警方其实就发现了一枚223口径的弹壳哦。哎，这种子弹呢、啊，就是常见于打猎的猎枪之中。当然了，阿拉斯加的猎人很多，这并不是什么具有针对性的线索。但是呢，这个223口径的弹壳呢，确实它能够说明一个问题哦，就是因为这个尸骨啊，它之所以死亡的原因，就是因为中了枪。那我们接着来看一下这个尸检的情况啊。当尸骨被带回警局进行尸检，尸检的结果就显示，死者是一名女性，死亡的时间超过了六个月。而死亡的原因呢，我觉得听起来非常让人绝望哦，因为她的尸骨上呈现了三处枪伤，就是被那个二二三口径的子弹打的。但是呢，缠绕在尸骨上的女性衣物上。又没有子弹留下的穿孔或者是灼伤的痕迹，也就是说，死者其实被枪击的时候根本就是裸体，而这个衣物是在他死后，凶手不知道出于什么原因重新为这些尸体穿上的。另外呢，还有一点就是死者头部附近有缠绕着的医用绷带，但是他头上也没有什么伤痕。警察就判断说，死者在死前可能是被这些绷带蒙上了双眼，所以我觉得你可以想象啊，一名女性被脱光衣物，然后蒙住双眼，带到了这样一种荒郊野地，那应该是叫做叫天天不应，叫地地不灵
0: 。我还不是这个想法，我还是想这个凶手有点变态啊
1: 。对啊。这个处死人的方式非常匪夷所思
0: 。对我们看了这么多案件，说实话，就是一种感觉，就是在玩弄死者
1: 。那我们接下来听一听，你就知道这个真相怎么回事了。那尸检过后的几周呢？警方通过那个牙齿就诊记录啊，就是你知道要确诊这个死者的身份嘛？就牙齿很重要，嗯，特别是牙医的就诊记录很重要。就如果你的牙齿越糟糕的话，可能他更能够。作为就是证实你身份的证据啊，警方确实通过这个确认了这名死者的身份。死者的名字叫雪莉，二十三岁，是当地的一名脱衣舞女郎。而十个月前呢，雪莉的男友报警也称女友失踪了。他的失踪调查记录上就显示，他最后一次出现是告诉自己的朋友说，有一名职业摄影师愿意支付他三百美元，请他来当照片的模特。而就是在跟这名摄影师见面之后，雪莉就失去了踪迹
0: 。那肯定就得先找这个摄影师啊。
1: 对啊，听起来这名摄影师是很有嫌疑的。但是由于当时警方手上的证据十分有限，他就只能说将这个案件通过记者招待会向公众公布，希望公众能够提供其他的线索。而在记者招待会上呢，一名记者就提出了这样一个问题。雪莉的案件是不是跟这个地区发生的另外两起命案是相关的呢
0: ？哦，这还有一个案中案啊
1: 。这位记者口中所说的案件啊，指的是两年前雪莉的尸体被发现的那片区域，其实还出现了两具尸体。哦，其中一具尸体它的腐烂程度比较严重，确实无法确认他的身份是谁了，就只能鉴定出那是一名二十岁左右的女性。而另外还有一具尸体是24岁的乔安妮，也就是说身份是确认了的。她呢，同样也是当地的一名脱衣舞女郎。所以两个人的死因，迄今为止都没有被调查成功，就是还是成谜的。在记者招待会上呢，警方肯定是否认了这几起案件具有联系，毕竟当时还没有任何证据嘛。你也不能够通过主观臆断，然后去草率的公布结果。嗯，但是私底下里呀、啊，一些警察就开始怀疑说，安克雷奇的森林深处是不是真的有一个连环杀手呢？毕竟死者的年龄、身份，你看他们都是脱衣舞女郎，对吧？对，包括遭遇、埋尸的地点都如此的一致
0: ，所以肯定有关系。你说一点关系都没有、嗯、是不可能的
1: 。嗯。但是尽管有这样的怀疑，但是警方，你说这个大海捞针呢、啊？这个手上的线索又那么少，对吧？所以呢，很快雪莉的案件就跟另外两起女性尸体案件一样，就归于了沉寂。哎
0: ，我刚刚也说了，这种冰天雪地的地方啊，犯罪成本真的是很低。为什么呢？因为那个大雪一覆盖，什么线索都没了。是。然后你要等到那个雪化了之后，那就过半年过去了，再拖再拖，再加上人为的因素。嗯基本上有什么线索都没有了
1: ，就没有太大的破案的可能嘛。直到1983年9月二日
0: ，哦，这个过了一年了哈。刚刚对
1: ，警方就终于明白自己面对的不是一个个孤立的案件，就是一起连环杀人案、啊
0: 。怎么呢？怎么又突然明白了呢？警方
1: 因为当天一个非常偶然的巧合，有一个建筑工地在修公路。然后，一名工人在驾驶挖掘机的时候啊，挖出了人类的骨骼哦。Oh. 而挖出骨骼的这个地方，就在雪莉啊，还有包括之前提到的两位女性，她们尸体所在的附近
0: 哦， oh, 都是那片区域。
1: 对。然后，警方的调查就显示，死者是十七岁的宝拉，她也是一名脱衣舞女，而且最关键的是，她的骨骼旁边也有一枚二二三口径的弹壳。
0: 这个真的太说明问题了，<对>应该就是同一个人干的了
1: 。那这一次呢？呃，警方就把雪莉和宝拉的案件资料和证据一起寄给了位于华盛顿的 FBI 总部，就希望通过他们能够鉴定到底是不是同一个人杀了他们。然后经过这个弹道测试 ，FBI 确实得出这样一个结论，就是说两枚子弹都是从同一把高威力来福枪中射出的，这种枪就是当地常用的这种。呃、啊，猎枪啊，也就是说，雪莉和宝拉这次终于是确定死于同一个凶手的枪下了，
0: 并且尸体也出现在了同一个地方啊，对，虽然是附近，但是也是
1: 、嗯、同一片区域嘛、嗯
0: ，都是那片区域。对，嗯
1: 、那么安克雷奇的警方也终于可以正式的认定，他们面对的就是一位连环杀手，而且这位潜伏的凶手仍然没有停手，所以警方就整理了当地所有的女子失踪案件。结果就发现，从1980年到1982年间啊，短短两年，一共有12位女性失踪。关键是他们的职业大多都是脱衣舞女郎。但是呢，由于成年人失踪啊，是级别较低的案件。因为成年人嘛，你有权利因为各种理由离开某个地方，对,对吧？所以警方也不好说，你碰到一个失踪案件，你就把它当做一个大案来处理，久而久之就堆积了这么12个案件了
0: 。而且这种妓女或者脱衣舞女郎，他们的那种工作搞不好也是很流动的，对，见的人也很多，
1: 是，所以他们的这种失踪案、啊、往往都不了了之了。那么，在这十二个人当中，有多少人同样死在了凶手的来福枪下呢？有多少人的尸骨也埋在同一片区域了？这个神秘的凶手又究竟是谁呢？在解密这个凶手之前呢，我们要讲到，在最终的破解之前，其实也就是在6月13号，就是在 FBI 的警方确定是连环杀手之前，其实当地警方还接到了一起。非常离奇的报案。每个城市啊都有黑暗的一面嘛，而安克雷奇的黑暗又格外的长，再加上是偏远的地方，更是人迹罕至，这就为潜伏的凶手提供了作案的条件。而当时的安克雷奇经济又是繁荣发展，不少的女性都希望在酒吧或者是夜店赚快钱。或者是寻找一夜成名的机会，而这样的心理也无疑成为了凶手猎杀的突破口。我之所以要提到这些，就是因为1983年6月13号，有这样一个就是来到安克雷奇追求成名机会的女孩，被犯罪分子利用了这样一个心理。她后面给警方讲述了自己一段离奇的经历。我们接下来听听这到底是怎么回事啊？嗯当天清晨，有一辆货车司机行驶在安克雷奇的高速公路上，突然从路边就冲出来一个女孩她就挡在了货车面前，焦急的挥舞着双手，请求司机停车。这个司机定睛一看，这个女孩光着双脚，而且下半身也只穿了一条内裤。很显然，他身上肯定发生了不同寻常的事情，所以货车司机赶紧就把车停到路边了。这个时候，司机就看到他的一只手腕上还挂着没有解开的手铐，所以情况看起来是非常紧急的，对吧？那么货车司机赶紧就打开了副驾驶的门，这个女孩也是二话不说，拉开车门直接跳了进来，并且猛地把车门关上了，接着她就把头埋下来。似乎就是在躲避着车窗外的什么东西一样
0: 。不过我在想，他这一系列的动作，哈，最后他把头埋下来，在躲避什么东西？嗯嗯、我觉得正常来说，如果你已经觉得自己安全了，肯定你也不会躲什么
1: 。是，说明他觉得后面还有人嘛？
0: 还有一个就是，是不是在躲枪？我是在想，哦，是吧
1: ？有这个可能吗？那么司机也就望向车窗外，就发现外面也并没有任何可疑的人，那么他也没有再等了。一踩油门，把女孩带离了那个地方。在车上呢，女孩是浑身颤抖、哆哆嗦嗦的，甚至都没办法告诉司机究竟发生了什么事儿。她就只是请求司机将她送到最近的一处旅馆。那么司机也没有多问，就按照女孩的要求把车开到了附近一家汽车旅馆。这大概是之前女孩居住的地方、啊。Oh. 那么一到地方呢？女孩就拉开车门，跳下了车，冲进了自己的房间，紧紧关上了房门。那么，旅馆的前台看到这种情况，也就没有耽搁，觉得不太寻常。你想啊，一个下半身不穿裤子的女孩，然后手上还有手铐，对吧？突然这么神色慌张的冲进来，肯定有问题啊！这个前台就直接报了警。几分钟之后，警察就赶到了，他们敲响了女孩的房门。女孩啊，颤颤巍巍地把房门打开一条缝，看到外面是警察，这才把他们请进了屋里边。嗯，女孩就告诉警察呀，她的名字叫 Cindy， 1 7岁。她发生了什么事情呢？这要说到头天晚上 ，Cindy 一个人站在安克雷奇的街头，就等着拉生意嘛。有一辆车缓缓就停在了她的面前，然后车窗摇下来之后呢？里面坐着一名男士，这个男士看起来蛮清瘦的，然后戴着一副眼镜，看起来也很斯文。那么这个男士呢，就让 Cindy 提供服务嘛，啊，两个人就在聊生意上的事情嘛，啊。嗯、而 Cindy 呢，显然对面前的这个人也很有好感，他也没有多想，就坐上了副驾。然而，等 Cindy 坐上车，这个男人就靠了过来。似乎是要伸手为他系好安全带，看起来好像很绅士的样子。嗯，但是他万万没有想到的是，突然之间，一副冰冷的手铐猝不及防的铐上了他的手腕。哦，紧接着一把枪直接出现在了他的眼前。那么男人就威胁他说：“别出声。”随后呢，就开车快速离开了。接着 ，Cindy 就被带到了一处房子面前。这里应该是这个男人的家了啊，那么 Cindy 就被带着走进大门，走下楼梯，来到了一处地下室、嗯
0: 。这个就有点麻烦了。嗯
1: ，地下室一听我就知道有点有点难受了啊
0: 。就是咱们的生活里边是没有地下室的。对
1: ，但是你看美剧啊、电影的时候，那个地下室啊，这个东西我觉得还蛮瘆人的
0: 。就是美国的好多好多秘密啊，杀人也好。嗯灵异的故事也好，都是这个地下室。还
1: 有恋童的也是，地下室里面全贴着那种照片。嗯、那我接下来来描述这个地下室，你就知道这个地下室太典型了。首先，灯光非常昏暗。第二，你看这个细节啊，墙壁上有带着鹿角的驯鹿头做着装饰，你能懂了吧？我
0: 知道了，那种、嗯
1: 。最恐怖的是，从天花板上赫然吊着几根粗铁链。
0: 啊，这就是捆人的了吧
1: ？对吧、啊？变态嘛！果然，这个男人就把 Cindy 挂在这个铁链上。在接下来的几个小时之中，我们可以想象发生了什么事情，对吧？对 ，Cindy 就遭受了这个男人的侵犯和虐待。这个细节我们就不多描述了啊。嗯。之后呢，男人就告诉 Cindy 说，他要上楼休息一会儿，等他休息好了之后，他会带 Cindy 离开这里，然后两个人去他的森林小屋。那这个时候 ，Cindy 当然是哭泣着恳求对方能够放了自己，这也是人之常情嘛。但是这个男人就是置若罔闻，几乎就是根本不会听 Cindy 在说什么
0: 。其实他肯定会杀他的，因为你看他都没有做任何保护措施，<对>脸就给你看到了。嗯、那你出去说了，那不就是直接就抓了我吗？对啊
1: ，那 Cindy 啊，就这么被铁链吊着。下身赤裸，好几个小时过去了。你想一想，那里多冷啊！他可以说是又冷又怕，而且最绝望的是，根本不知道接下来会发生什么。后来啊，那个男人终于回到地下室了，把 Cindy 解开，带他到了客厅。这个时候，男人又做了一件事情，就是给他炫耀自己获得的奖杯。这些奖杯都是什么奖杯呢？打猎的奖杯哦，其中一些是那种狩猎的最高奖项。看来这个男人确实是一名猎杀高手
0: 。而且我觉得，从你的描述上来说，我觉得他应该是在这个当地哈或者社会上，肯定是一个有头有脸的人。嗯。而且你看他的住所、他的爱好，还有他拿的这些奖杯
1: ，都比较有逼格。对，
0: 都是有一定的社会或者经济地位的人，才会去玩的这些东西。
1: 但是最关键的是 ，Cindy 意识到自己是凶多吉少了，因为这个男人一点都没有掩饰自己的信息
0: 。这就是我刚刚说的，他的长
1: 相、嗯、身份，包括爱好，直接告诉你了。你越
0: 知道的越多，就说明你得死越不好了。哎
1: ，所以 Cindy 就觉得，如果他不想办法逃走的话，等待他的只有死亡。那么，男人在炫耀完自己的奖杯之后呢？再次把 Cindy 带上了车，并且开车来到附近的一个小型飞机场。男人就说：“啊，他的私人飞机就停在这里。”那么他把车停到他的飞机库之后，把 Cindy 带下车，带上了飞机。Cindy 就坐在飞机上，看着男人从车里把一把一把的枪，还有他的包扛下来，然后准备放到这个飞机上。这些东西看起来就很像军用设备的东西，你能明白吗？就是打猎的东西，
0: 就比较专业。
1: 对，这让森迪感觉到，如果这个时候他再不逃跑的话，当飞机起飞之后，他绝对不会再有机会了
0: 。我觉得估计是开着飞机带他到某个地方去处决他。
1: 对,对，所以啊。趁着这个男人在车上拿东西背对着他的时候，他瞅准了时机，当即就从飞机的座位上站起身，跳了下去，然后头也不回的往飞机库外面奔去。飞机库外面就是一片森林，然后森 i 直接逃了进去。与此同时呢，后面就响起了那个男人的脚步声，还有警告声。那个男人就大声呵斥说：“我一定会抓住你，杀了你
0: 。”但是
1: 森 i 不敢回头啊。他直接是用尽了全力向森林一边跑去，直到前面出现了一条高速公路，然后他转过头看向身后，发现男人此时此刻好像没有追赶上来。就这样森 i 遇到了那个货车司机，就这么才获救了
0: 。哎，真的是死里逃生，这个真的是死里逃生
1: 。对。我真的，我讲这个过程的时候，我心里都在颤抖，在想，如果是我，我的体力没有那么好，我当时跑的时候跌倒了没有站起来，或者说我跑着跑着跌倒了怎么办呢
0: ？因为这个地方为什么死里逃生？你真的是穿过去，真的看到了一条高速公路、啊，而且
1: 恰好遇到了货车司机。我不得不说啊 ，Cindy 是所有的受害者中唯一一个自救成功的人。我觉得这是因为他对凶手有非常清晰的认知。就他不把生存的希望寄托于凶手的仁慈之上，就不像其他的这个女孩可能会觉得是不是会放他一条生路。在他意识到这个凶手暴露了自己的信息之后，他就觉得他唯一的机会都在自己的身上
0: 。他这一点真的很清醒啊！对
1: 对，很清醒，就没有慌，而且他也很勇敢嘛，能够把握住这个时机。我看有网友就说啊，就说希望森 i 现在已经过得非常的幸福。如果他想结婚的话，希望他婚姻美满。或许今天已经有了儿孙，享受着这个天伦之乐。我看了也特别泪目啊，因为这种劫后重生之感嘛，嗯、对吧？我们每个人很难体会到啊。对，只能说希望森 i n 余生都平安吧。话说回来啊森 i n d 获救之后，警察就把他送到医院。但是在去医院的路上 ，Cindy 竟然主动要求回到那个私人机场，目的就是为了指证凶手，啊，也是很勇敢的一个行为啊。<对>到达了机场之后，其实飞机还停在那个私人飞机库里边，但是那个男人肯定已经离开了嘛。警方登记了那个飞机的序列号之后呢，机场的安检人员就看到有警察来了。他也向警方提供了一个线索，就是说这架飞机的机主头天晚上确实行迹很可疑，所以这位工作人员就记录下了机主的驾照号，然后通过这两条交叉的信息一比对，机主的身份就确认了，他的名字叫罗伯特，他本人呢是一位甜品师，在市中心经营了一家非常有名的甜品店，有了这样的一个信息。警方当然就会来到罗伯特家里来一探究竟嘛。那罗伯特的长相和他驾驶的车都和 Cindy 的描述一致，按理说，其实我觉得是板上钉钉的事了。结果罗伯特表现的还蛮沉稳的，他看到警察直接来了一句：“哎，需要我帮忙吗？要不你们进来坐会儿。
0: ”这种
1: ，那警察一进门呢？也发现这个室内啊，确实跟 Cindy 描述的一模一样。那警察见状就直接问说：“昨天晚上你在哪里？”结果罗伯特说自己和朋友在一起，而且他说他有朋友的联系方式，可以提供自己的不在场证明。后来确实，他的两位朋友被带到了警局，分别向警方提供了证词，也证实了事情确实如此。
0: 我觉得，因为咱们是上帝视角哈，嗯，你看他不是先把那个女孩带进去，虐待也好，性侵也好，完了之后他不是说他出去一会儿吗？搞不好他出去一会儿就是去制造自己不在场证明
1: 。其实倒也不是这样，他的好友给他提供的不在场证明的时间段挺长的。哦，哎，就是不仅仅是那几个小时的时间，就是整个一晚上的时间。接着，警方也搜查了罗伯特的家。也没有发现 Cindy 被袭击的证据，那所以没办法呀，警方只有再一次找到 Cindy 说，你要不要做一个测谎？我估计警方的想法就是说，罗伯特可能真带着 Cindy 回家了，但是其他遭袭的细节会不会说是 Cindy 夸大其词了，或者是歪曲了部分事实？嗯，也许两个人就确实是在做一些你情我愿的事情，那这个本来也不好判断嘛，对吧？但从另一个方面来说哈，我觉得如果是我光着屁股从森林中逃命出来，然后手上还有手铐，身上也有明显的一些就是被虐待的痕迹啊，都这样了，然后你还要求我测谎，我心里肯定也会不爽，对吧
0: ？肯定啊，因为你这个东西就是说我有人证证明我慌慌张张的从森林里面跑出来，我没有必要用这种方式去。
1: 诬陷一个人
0: ，一个罗伯特，比如说他是有地位的，然后、哦、说他性侵了我，他准备要杀我，我觉得这个是没有必要的
1: 。嗯，所以情理之中啊 ，Cindy 也是拒绝了测谎，但是呢，这也就让警方更加怀疑他故事的真实性了。就因为如此 ，Cindy 的案件就这样不了了之了
0: 。这就不了了之了
1: ？嗯，因为没有证据可以提审罗伯特嘛
0: 。哎，不过反正仔细一想哈、啊，嗯、其实也没有办法。对，确实没有办法，因为你刚刚说了，这个时候阿拉斯加警方是没有证据的
1: 。对，而且他们因为这是六月份嘛，九月份确认有连环杀手的，六月份这个时候他们还不确认这些案件到底有没有内在的联系。
0: 对，嗯、每个事情都是按照孤立的案件来处理的。如果罗伯特真的是那个连环杀手，<对>他那个心理素质面对警方肯定是游刃有余的
1: 。对，而且最关键的是他有人证啊，嗯嗯，所以警方拿他没有办法，知道吧？
0: 反正有些时候我就是想说哈，有些时候执法部门或者审判部门，他们可能要的并不是真相，嗯、也不是事实，<对>他们要的是证据。而 Cindy 这么一个大活人摆在他们面前，也没有办法自证，就是一个证据的问题。嗯
1: 、直到三个月后，警方不是在 FBI 的帮助下确认了连环杀人凶手的存在吗？他们才意识到 Cindy 说的可能是真的。罗伯特当然就成为了首号嫌疑人。但关键问题是，还是那句话，他拥有不在场证明呢，所以警方这个时候就有点没有头绪，没办法，他们只有再次把所有的证据寄送给了 FBI。这一次 ，FBI 的探员这个人的名字叫做约翰·道格拉斯。那么，他利用这个犯罪者的行为模式，对嫌疑人进行了非常有趣的侧写
0: 。哦，又是侧写
1: 哈。对，约翰·道格拉斯何许人也呢？他是当时非常有名的一个专做侧写的一个专家，他与犯罪分子打了二十五年的交道，在这个过程当中，他就会采访犯罪分子，然后收集他们的特征和行为模式，比如说这些犯罪的人，他们是不是曾经有虐待过动物，是不是说曾经有纵火
0: ，哦，所以他是一个这种专门研究行为模式的人，对
1: 对对，就是行为模式，以此他会形成一个数据库。然后呢，用数据库来对犯罪行为进行比对，所以这就是测写的基本原理嘛。那后来安克雷奇的警方收到了 FBI 的测写报告之后，他们直接震惊了
0: ，肯定差不多吧
1: ？对，因为报告中认为，就嫌疑人应该是一名四十岁左右的男人，很擅长社交，人缘应该不错，同时呢，他应该是事业有成。就极有可能有自己经营着的一家店，而且这个男人擅长打猎，这当然是非常明显的一个事实了啊。最后还有一点是我觉得最神奇的一点，就是说这个男人有可能在说话上有缺陷，比如说他有可能是大舌头或者是结巴
0: 。为什么呢
1: ？就是他们通过这个他的犯罪行为模式啊，去跟数据库对比，可能是发现了曾经有这样的一些犯罪嫌疑人也有这样的特征。
0: 就是有那种交际上面的障碍，表达上面的障碍，对对对所以他就比较内向，然后就很容易激发成一种变态杀人狂的那种感觉
1: 。这原因我不知道，但是至少找到了这么一个联系
0: 。那这个罗伯特是不是结巴呢
1: ？罗伯特，我来稍微来说一下他的背景哈、啊。嗯。他是十六岁就来到了安克雷奇，成为了一名面点师。他开的甜甜圈店啊，在当地非常的有名，而且呢，他也有家庭。啊，家庭还蛮幸福的，有妻子有儿女，他跟同事朋友也相处的特别好，就是似乎没有什么人生的缺陷，嗯、对吧？但是就只有一点，他说话的确有点结巴
0: ，这个真的有点牛逼哈，<笑>真的
1: 真的神了，我觉得。我觉
0: 得前面那个就是前面你说什么四十岁啊，擅长社交这些，嗯嗯、我觉得这个还好，嗯。但是话说回来哈，那个是呃八几年的时候，对。但是现在我觉得。随着我们每个人的知识层面的进步，嗯嗯、大概每个人都有那么一点点犯罪心理学或者犯罪行为学的这种涉猎了。嗯嗯，嗯这个推测倒还好，这个结巴有点有点,有点东西。我主要是
1: 我觉得他是有二十五年的数据库吧，他、嗯、有个数据库，而且我觉得到现在为止，结巴就不一定说会是一个犯罪的特征了，<对>因为我觉得。八十年代，可能大家对这个结巴哈，我不知道是不是社会环境会嘲笑，就小的时候他会遭受一些，比如说比较不公正的待遇，导致自己的心理会有一点变态啊或者偏执。但是可能随着这个时间的流逝，啊、呃，各种的犯罪的特征随着这个时间它有会有变化嘛？如果大家对这个结巴的包容度更高了，或许这个就不是一个特征了，或者大。就会觉得这是一件很正常的事情，对，
0: 对<吧>他就不会那么不开朗，对对对不会就交不了朋友或者被欺负。是，是本来这些数据,数据都是不断的，也是不断更新的，啊、对对对因为现在说实话，更多的犯罪是网上犯罪了。是
1: ，我们之前也聊过，犯罪分子一般不是一夜养成的嘛。嗯，如果翻看罗伯特的犯罪记录，你也会发现，早在这个案发十二年前，他就有过猥亵、强奸女孩的这种犯罪历史
0: 。哦，是有案底的哈。嗯、对。
1: 但由于这位 FBI 探员就是约翰·道格拉斯，在行业内是很有地位的，他的侧写基本上都没有出过差错，所以当地法院就因为这个东西，给了警方正式下发了搜捕令。哦， oh. 嗯，这一次警方就有了充足的理由到那个罗伯特的家里面进行详细的搜捕，而在这一次的搜捕当中，警方就发现了很多不利于罗伯特的证据。比如说，他有一张打猎用的地图，上面画了三十七个 X， 其中四个 X 就是那四位女性尸体被发现的地方
0: 。哦，就是打了四个叉
1: 。嗯，所以你不觉得这个细思极恐吗？有三十七个 X，、嗯、而且除此之外呢，警方还发现了就是二二三口径的来福枪，这个也还好吧
0: ？对，大家都有。
1: 对，最重要的是有一袋首饰。这个首饰里面就有雪莉在案发时戴的那个项链，就是我们第一个讲的这个受害者
0: 。这个基本上就确定可以是他了。了嗯、对
1: ，这个时候大家就会问：罗伯特不是有不在场的证明吗？这是怎么回事呢？就在警方从罗伯特家里搜捕这个作案证据的时候，他的一位女邻居就跑过来告诉警方说，自己的丈夫是罗伯特的兄弟，他为罗伯特做了假证。啊、
0: 你看嘛，那个时候做假证其实很容易的，现在有摄像头、<对>有监控，<是>还有点难。那个时候真的就凭一张嘴
1: ，而且主要是这个兄弟啊和他的老婆不太知道情况有那么严重，他们根本就不知道罗伯特做了哪些事情，就也不知道到底是为什么。可能罗伯特就给他撒了个谎吧
0: 。哦，估计就说你我出去干了什么事儿，对对你别给我老婆说，啊那种类型的对对对对对
1: 是。所以这下罗伯特就是百口莫辩了，因为他最重要的一个就是把自己能够排除在外的证据，就是不在场证明，现在被推翻了。嗯，所以罗伯特直接就承认了，他直接就说事情就是他做的。不过他倒是也懂点法律，其实如果要调查的话，他杀的人绝对不止四个、啊。对但是他不承认自己犯下了更多的案件。但是警方其实是急于找到其他的受害者的嘛，给受害者家属一个交代，对吧？所以警方为了确认受害者的身份，只能跟他达成了一个协议，就是、说警方只起诉他杀了的那四个女人，就是被找到尸体的那四个女人，其他的人只要交代，我都不起诉你。Oh. 啊，就是这个意思哈，你只需要告诉我们。这些人是谁？尸体在哪儿？到底发生了什么事儿就行了。那罗伯特当然签署了这个协议，接着他就交代了自己惯用的犯罪手段和经过。我真的想说哈，如果听完前面的内容，大家对罗伯特“荒野猎人”这个身份还不太感同身受的话，那么听完我接下来讲的，你就知道这个名字哈，其实还算清热了。Oh. 我愿意称之为“冰封之地”的狩猎狂魔。
0: 狂魔
1: 啊，为啥会这样说呢？我们来听听经过哈。罗伯特他其实平时就会开车在安克雷奇闲逛，寻找可以下手的目标。一般来说，脱衣舞女更好下手一些。他就会先去撩一下这些人，跟他们拉近一下关系，就告诉他们说：“你们很漂亮。”然后呢，我是一名专业的摄影师，你们很有模特的潜质。我想帮你们拍照，其实一般这么说，那些女孩也就是在等这么一个机会，她们就会同意，找不到反驳的理由。我觉得她就是很好的利用了这个心理的突破口
0: 。对，就是利用了那个时代还有那个环境所带来的便利，<是>然后很快的就让这些女孩子上钩。嗯
1: 、接着呢，他就约这些女孩，不是约拍吗？约拍的地点就会约在啊、呃、一个快餐店，然后就约她们第二天见面。第二天他会提早先埋伏在那个快餐店的附近，目的就是为了看这些女孩到底是不是一个人只身前往。如果女孩是一个人出现，他就会确定这是他的犯罪目标。所以咱们女孩子啊，你去见网友啊，千万千万要小心
0: 。我觉得见什么都要小心。对，<的>就是
1: 不要上车啊，不要轻易上车。罗伯特就是把车开到女孩的面前，让他们上自己的车。就是在假装为他们系安全带的时候，用手铐把他们给铐住，就很突然，然后马上拿枪出来指他们威胁。而且罗伯特甚至说，他自己这一套靠手套再掏枪的动作，基本已经形成了肌肉记忆了
0: 。他这个都弄成了肌肉记忆了，嗯，可见他已经做了好多次案了
1: 。那接着的情节哈、啊，大家都知道了啊。前面我讲 Cindy 的事情也说过，他叙述了。在这个罗伯特的地下室发生的情节，但大家不知道的是，如果 Cindy 那个飞机起飞了，他又会面临什么呢？嗯，所以我接下来想给大家揭秘这一点。据罗伯特交代，他会驾飞机到自己的一个森林小屋，这个森林小屋就是女孩们的尸体被发现的那片森林。他把女孩带进自己的小屋之后，会脱光她们身上的衣服。然后把眼睛给他们蒙上，手铐起来，接着把他们带到门口，告诉他们说：“现在我给你们机会逃跑。”女孩们，你可以想象，这个时候肯定当做是自己的逃命机会啊！他们毫不犹豫就会跑向森林的深处，就觉得自己的噩梦结束了嘛。嗯，其实他们的噩梦才刚刚开始
0: 。肯定啊！你这个阿拉斯加衣服都脱了，那不是冷死吗？
1: 关键问题是。我之前说过，这个地方只有船只和飞机才能进来，女孩们没有任何的出路，不可能凭自己逃脱的
0: 。这个地方就是等于，其实说是放了你，根本就不可能放了你，<对>你也走不掉，你也不可能从那儿离开。对
1: ,对他知道是因为这个原因嘛，所以这片森林就成为了罗伯特的完美狩猎场，而女孩们就成为了那只被捕杀的驯鹿
0: 。哦，原来是这个样子的哈。嗯
1: 所以罗伯特会给女孩充足的逃命时间，让她们燃起这种求生的希望，让她们在寒冷中拼命的狂奔，然后声嘶力竭的求救。他欣赏的就是她们那种求生的姿态，享受的就是她们那种求生不成，最后命运还得是掌握在他手中的那种感觉。这对他来说，我估计就是狩猎的满足感吧
0: 。可能打那个。鹿啊，熊啊，这些让他不能带来这种刺激，没有这种满足感
1: 。等女孩们跑了一段时间之后，他就会带上自己的狩猎工具，就是他的枪和那个刀，开始追踪猎物。接下来，这个狩猎游戏他会玩几个小时，甚至是长达几天。他一旦找到女孩们的踪影之后，他也不会很干脆的了结了他们算了，而是啊，让她们知道他来了。让他们惊恐，然后用刀在女孩身上留下伤痕，然后放他们继续跑，他就可以顺着女孩们的血迹继续的跟踪他们，观察他们在逃生时的反应，满足那种变态的快感，直到女孩们真的是精疲力尽。到后面哈、啊，有些女孩其实到后面也明白自己的处境了，也就认命了，就不再逃了。这个时候他才会走上前，用枪终结他们的生命。啊
0: ，天哪！
1: 真的太残忍了，我觉得、嗯
0: 。说实话，他的这个猎杀方式，嗯、他也完全可以跟他朋友啊、妻子啊那些说：“哎，我去狩猎了
1: 。”他是真的去狩猎了，<对>只不过猎物不是动物、啊，而是,是……对呀、啊
0: ，所以他很容易去造自己的那个不在场证明啊，对不对
1: ？是。哎，罗伯特用这种手法杀害的女孩啊，最终警方是确认了十七位，十七<哇>位哦，天哪！但是警方也认为这个数量其实远远不止于此。
0: 而且还是两年间，哈
1: ，对，因为罗伯特他们发现他家有好几份地图，上面都是标注了很多 X， 大概就是因为像我们知道的，森林中有很多动物嘛，他可能会吃尸体，或者说罗伯特他自己也不清楚地记得这些尸体在什么地方，或者他也不愿意配合交代更多的受害者，对吧？很多尸体都没能被找到，而最终呢，罗伯特是被判下了终生监禁。终生不得保持
0: 。好像据说他还活着。嗯
1: ，后来呀，由尼古拉斯凯奇、约翰库萨克和凡妮莎哈金斯主演了一部电影，电影的名字叫做《冰封之地》，就<对>是以这个案件为原型的
0: 。The Frozen Ground
1: 。对，而这个名字我觉得很符合安克雷奇的气质，因为确实很多不知道名字的女孩。就永远地躺在了那一片冰封之地。不得不说，其实妓女也好，脱衣舞女也好，都是当时那个社会，包括我们现在这个社会的这种边缘群体或者是弱势群体，他们本来面临的这种潜在的危险就远远超过其他职业的人，对吧？对。但是我们平常的人好像对这个事情蛮习以为常的，就我们觉得好像他们这种人群发生这种事情就好像很正常。我觉得这种习以为常其实就是不正常的。当有人针对妓女犯罪的时候，我们不去管，呃，你觉得我们不是妓女？那当有人针对脱衣舞女犯罪的时候，我们不去管，因为我们也不是脱衣舞女。直到后面有人针对女学生犯罪，甚至是针对我们自己犯罪，我们可能才意识到这些暴力永远永远都跟所有人息息相关。嗯。但是等我们意识到的时候，一切都太晚了。
0: 就是一个社会，越是弱势的人，他是越容易遭到危险和不公平的；而越是强势的人，他是越能够制造危险或者不平等的这种能力的
1: 。对，所以说一个社会他越好啊，他就越应该去保护这种弱势群体，对吧
0: ？对，所以好的教育哈、啊，好的大学，他都是培养的人，他都会告诉你，你们因为受了这么好的教育，所以当你们走向社会的时候，应该更多的去反馈到。社会去帮助的那些需要你帮助的人，嗯、对我觉得这才是优质大学哈，优质大学他所关注的这些点
1: 。那我们今天这个案件就讲到这里。如果大家对这个案件有什么想法，或者是有什么补充，欢迎在评论区给我们留言
0: 。那就这样子了哈，今天 okay, 好，拜拜
1: 。拜
0: 拜